0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird.
1: Wir sind im 1. Thessalonicher. Und bevor ich anfange, will ich einfach noch mal kurz beten, dass Gott segnet, was ich sage. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend zu uns reden willst. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich bete, dass du uns dass wir aufmerksam sind darauf, was du uns sagen willst. Es geht heute darum, was du uns durch dein Wort sagen willst, weil das genau das ist, was uns verändert. Und ich bete heute für jeden Menschen, der hier ist, dass wir dir nachkommen und lernen, was du uns heute zeigen willst. Amen. Ja, wir schauen uns im Moment den ersten Thessalonisch. Brief an und letzte Woche sind wir mit dem ersten Kapitel fertig geworden und wir haben uns angeschaut, was es bedeutet zu glauben. Wir haben uns letzte Woche mit der Frage beschäftigt, was echter Glaube ist und wie sich echter Glaube in unserem Leben zeigt. Und ein Teil von dem, was ich letzte Woche gesagt habe, war und zwar, wenn wir echten Glauben haben, zeigt sich darin, dass wir ihn weitergeben, dass wir die Botschaft von Jesus weitergeben. Und das ist genau dieser Teil, über den wir heute reden werden. Mein Thema ist heute, wie geben wir unseren Glauben weiter? Wie geben wir unseren Glauben weiter? Ich denke, als Christen ist es eine Frage, die uns oft beschäftigt, über die wir uns öfter Gedanken machen, wenn wir daran denken, okay, wir haben eigentlich die Aufgabe, in die Welt zu gehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Und dann stellen wir uns direkt danach die Frage, okay, wie mache ich das eigentlich? Und wir werden heute die ersten sechs Verse vom zweiten Kapitel im ersten Thessalonicherbrief schauen. Und dieser Text ist ein Text, der sich erstmal mit der Motivation dahinter beschäftigt. Wir werden uns anschauen, was für eine Motivation dahinter sein muss. Aber wir werden auch sehen, was passiert, wenn wir dann unseren Glauben weitergeben, was wir zu erwarten haben. Aber wir werden auch sehen, was für, wie wir es richtig weitergeben können. Und nächste Woche wird es dann ganz praktisch sein, in den nächsten sechs Versen. Da werden wir sehen wie wir mit Menschen umgehen sollen, wenn wir das Evangelium weitergeben. Wie wir als christliche Leiter, aber auch so als Christen mit anderen Menschen umgehen sollen. Ja, heute geht es darum, wie geben wir unseren Glauben weiter und was ist die richtige Motivation dabei. Und ich will euch mitnehmen in 1. Thessalonicher 2, und ich will erst einmal diese 6 Versen vorlesen. Wir haben heute leider kein mal, aber ihr könnt gerne mitlesen. Ich lese auf der Genfer-Übersetzung. Und die findet ihr alle, wenn ihr die App benutzt, ähm, als eine der Auswahlmöglichkeiten. Aber sonst könnt ihr einfach über sechs mitlesen, die ihr dabei habt. Ich lese ab Vers Versen. Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergänglich gewesen ist. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch, zu, noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut und obwohl wir auch auf hecht, heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemanden in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und zuverlässig befunden hat und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. Ja, das ist ein ganzer Abschnitt und den können wir so nicht direkt verarbeiten, deshalb versuche ich, Abschnitt für Abschnitt durchzugehen und diese Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, zu beantworten. Und zwar, wenn wir die ersten zwei Verse betrachten, dann sehen wir, was passiert, wenn wir unseren Glauben weitergeben. Da sehen wir, was wir zu erwarten haben, wenn wir unseren Glauben weitergeben. Und bevor ich auf Vers 2 eingehe, wo das sehr konkret steht, will ich auf das eingehen, was in Vers 1 steht, hier schreibt Paulus, ihr wisst ja, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Ich will sagen, dass es nie umsonst ist, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Es ist nie umsonst und auch wenn wir den Wert nicht direkt sehen von dem, was wir machen, wenn wir nicht direkt den Wert davon sehen, weil wir nicht direkt Ergebnisse sehen, Dürfen wir wissen, dass es niemals etwas ist, was wir vergeblich tun. Wenn wir unseren Glauben weitergeben, dann ist es niemals umsonst. Und ich glaube, das müssen wir, oder dem müssen wir uns bewusst werden. Besonders in den Momenten, in denen wir keine Ergebnisse sehen. Oder wo Menschen noch nicht direkt darauf reagieren. Müssen wir wissen, dass es nicht umsonst ist. Ich gehe weiter in Vers 2. Und zwar beschreibt hier Paulus, dass sie, bevor sie nach Thessalonik gekommen sind, viel zu leiden gehabt haben. Er sagt, dass sie beschimpft wurden, dass sie misshandelt wurden, aber dass Gott ihnen dann neuen Mut geschenkt hat. Und dann, als er nach Thessalonik gekommen ist, hat er dort das Gleiche erlebt. Er hat wieder heftigen Widerstand bekommen, aber weil Gott ihm neuen Mut gegeben hat, konnte er das Evangelium frei und offen verkündigen. Was uns erwartet, wenn wir uns unseren Glauben weitergeben, ist, dass wir auf Widerstand stoßen. Wir sehen es hier bei Paulus in Philippi und danach in Thessalonich passiert zweimal genau das Gleiche. Er hat viel zu leiden, er wird beschimpft, er wird misshandelt und dann in der nächsten Stadt genau das Gleiche. Ich glaube, dass der Teufel etwas dagegen hat, wenn wir das Evangelium verbreiten. Und das zeigt sich dann in Widerstand vom Menschen oder dass einfach die Möglichkeiten schwer sind, dass wir heftigen Widerstand haben. Und manchmal sind es vielleicht Menschen, die uns beschimpfen. Aber ich denke, Mal können es unsere Lebensumstände sein, die es uns schwer machen, das Evangelium weiterzugeben. Und zwar glaube ich, dass es heutzutage viel öfter das ist, dass wir abgelenkt sind. Dass wir mit unserem eigenen Leben beschäftigt sind, weil unsere Gesellschaft so schnell geworden ist, dass sie uns glauben lassen will, dass wir keine Zeit dafür haben, das Evangelium zu verkünden. Weil wir immer im Stress sind und immer noch eine weitere Sache natürlich für uns zu erledigen haben. Und unser Zeitplan ist so voll, dass wir wirklich anfangen zu glauben, dass es gar keine Möglichkeit gibt oder dass wir keine Energie dafür haben. Und das sind so Widerstände, denen wir uns stellen müssen als Christen. Unser Leid sieht vielleicht anders aus, als das von Paulus, aber es kann auch manchmal sehr ähnlich sein. Und er sagt hier, dass er viel leiden musste. Wenn wir als Christen auf viel Widerstand stoßen, dann kann es sein, dass wir müde werden in dem, was wir tun. Und uns die Aufgabe nur noch als Last erscheint und als unmöglich schwer vorkommt. Und ich glaube, da geht jeder Christ mal durch oder oft durch, dass wir uns fragen, was hat das überhaupt für einen Sinn? Es bringt doch nichts. Aber dann sehen wir, dass Gott auch für solche Momente für uns gesorgt hat. Paulus schreibt hier nicht nur von dem Widerstand, den er erlebt hat in den Städten, sondern er schreibt auch davon, was passiert, wenn Gott ins Spiel kommt. Und zwar schreibt er, aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und ich glaube, dieser Satz ist viel wichtiger als der Widerstand, den er beschreibt. Dieser Satz, dass Gott ihm trotz der ganzen Widerstände neuen Mut geschenkt hat. Weil es so ist, wenn Gott uns Mut schenkt, dann verändert sich alles. In dem Moment, wo Gott uns wieder Mut gibt, verändert sich alles. Weil es so ist, dass es viel wichtiger ist, was in uns ist, als was um uns herum geschieht. Ich will das nochmal sagen, es ist viel wichtiger, was in uns ist, als das, was um uns herum geschieht. Und wenn wir Mut bekommen haben, dann ändert sich in uns alles. Und dann verändert sich um uns auch alles. Nachdem Gott hier Paulus neuen Mut geschenkt hat, hat es dazu geführt, dass er trotz der ganzen Widerstände, er das Evangelium frei und offen verkündigen konnte. Und ich glaube, dass wir diesen Mut auch oft brauchen. Ich glaube, dass heute Abend ein Moment ist, wo wir neu Mut bekommen können von Jesus. Ein Moment, an dem uns der Heilige Geist neu Mut gibt. Und dann werden wir trotz dem Widerstand, den wir erleben, frei und offen weitergeben können, was wir glauben und was wir erlebt haben. Wenn wir hier so die Verse betrachten, was Paulus so schreibt, was er erlebt hat, dann sollte uns das eigentlich nicht überraschen. Jesus hat genau das vorausgesagt, dass das passieren wird, wenn wir das Evangelium weitergeben werden. Und zwar in Johannes 16,33 sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Und das erlebt Paulus hier. Und ich glaube, dass Jesus diesen Satz nicht gesagt hat, um uns vorauszusagen, dass es schwer wird. Ich glaube nicht, dass das das Ziel von Jesus war, uns zu sagen, okay, ihr werdet zwar das machen und ihr solltet vielleicht wissen, es wird schwer sondern ich glaube, dass er uns mit diesem Vers zeigen wollte, wie wir mit den Widerständen und Schwierigkeiten umgehen sollen. Ich glaube, dass er uns mit diesem Vers Mut machen will, indem er uns daran erinnert, dass wir keine Angst haben müssen, weil er alles in der Hand hält, weil er die Kontrolle hat, weil er die Welt schon besiegt hat. Jesus wollte uns mit der Aussage keine Angst machen, dass wir Angst davor haben, unseren Glauben weiterzugeben, sondern er wollte uns Mut machen. Und er wollte uns etwas geben, woran wir festhalten können, wenn wir auf Widerstände stoßen. Und ich weiß nicht, was es war, dass Paulus Mut gegeben hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gott ihm, als er Gott nah war, ihm genau das gezeigt hat, dass er keine Angst haben muss, weil er die Welt besiegt hat. Wir müssen in allem, was wir erleben, uns immer wieder daran erinnern, dass Gott alles in der Hand hält und darin wieder Mut finden. Weil wenn uns innerlich bewusst wird, dass Jesus die Kontrolle hat, dann wird sich in uns alles verändern. Und das ist ja das Wichtigere. Dann werden wir Mut bekommen. Und dann wird sich alles, was wir um uns herum sehen, nicht mehr so schwer anfühlen. Und ich glaube, dass wir immer wieder daran erinnert werden müssen, dass wir uns immer wieder diese Aussage von Jesus zu Herzen nehmen müssen. Und so ein Moment wie heute, wo wir uns die Bibel anschauen, ist so ein Moment, an dem wir genau das machen können, an dem wir etwas nehmen können, an dem wir festhalten können. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir heute alle mit neuem Mut nach Hause gehen. Dass wir alle mit einer neuen Perspektive auf unsere Widerstände nach Hause gehen. Mit dem Wissen, dass er die Welt besiegt hat. Ja, bis jetzt haben wir gesehen, was passiert, wenn wir die Botschaft von Jesus weitergeben. Und wir haben auch gesehen, dass Gott uns dabei helfen will und uns Mut geben will. Aber jetzt werden wir die Frage beantworten, wie wir unseren Glauben weitergeben sollen oder mit welcher Motivation wir dabei unterwegs sein sollten. Und im Leben ist es oft so, dass um zu wissen, wie man etwas richtig macht, müssen wir uns anschauen, was man nicht machen sollte. Oft zeigt uns das genau die Sachen, die wir machen sollten, wenn wir uns anschauen, was wir nicht machen sollten. Und bevor ich darauf eingehe, will ich noch etwas sagen. Und zwar, ich glaube, dass wir als Christen schnell denken können, dass diese Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben, nur eine Aufgabe von Missionaren oder Pastoren oder Predigern ist. Aber aus der Bibel wissen wir, dass jeder Christ ein Missionar ist. Ein Missionar in seinem Umfeld. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir solche Stellen angucken, dass wir nicht abschalten, weil wir ja eh keine Missionare sind oder Prediger, die irgendwo unterwegs sind, sondern das sind genau die Stellen, durch die Gott zu uns reden will und in denen er unsere Aufmerksamkeit auf unsere Aufgabe lenken will. Ich lese weiter in Vers 3. Hier schreibt Paulus, mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Ehre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Ich will euch eine Frage stellen. Und zwar kennt ihr das, wenn man ein Angebot bekommt oder eine Werbung sieht oder ein Angebot für einen Vertrag bekommt, dass ihr immer danach schaut, wo der Haken ist. Dass wir immer danach gucken, okay, wo will man uns jetzt abzocken? Ich glaube, diese Einstellung kennen wir alle, weil sie sehr tief sitzt heutzutage. Und das ist ein Gedanke, den wir alle direkt haben, wenn wir irgendeine Werbung oder ein Angebot sehen. Wir suchen nach dem Haken in der Sache. Weil wir glauben, dass irgendjemand uns Äppeln will oder uns das Geld aus der Tasche ziehen will. Und wir vertrauen nicht so schnell und ich sage nicht, dass es nicht schlecht ist, weil es viele Leute gibt, die dieses Ziel haben. Aber ich will darauf hinweisen, dass unsere Einstellung oft so ist und dass sie sich auf viele Bereiche im Leben auswirkt. Aber ich will euch auch sagen, dass diese Einstellung, heutzutage diesen Haken zu suchen, nicht neu ist. Diese Einstellung war auch damals zu dieser Zeit weit verbreitet. Und zwar war es damals auch üblich, dass wandernde Lehrer oder Philosophen oder Händler unterwegs waren in Großstädten wie Thessalonik und nach irgendwas aus waren, entweder nach Anerkennung oder Geld oder Berühmtheit. Und das war dann immer der Haken bei ihren Philosophien oder Lehren, die sie weitergegeben haben. Ich will uns aber, bevor ich noch darauf eingehe, sagen, dass wir diese Einstellung, den Haken zu suchen, nicht an das Evangelium heranbringen dürfen. Wir dürfen nicht den Haken beim Evangelium suchen, weil diesen Haken gibt es nicht. Paulus schreibt hier, mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemanden in die Irre. Es ist eine Botschaft, die keinen Haken hat. Und Paulus war sich dessen bewusst, dass diese ganzen Lehrer unterwegs waren und Leute, die Geld machen wollten. Und deshalb wollte er ganz gezielt durch sein Verhalten zeigen, dass er nicht nach diesen Sachen sucht. Paulus schreibt, er wollte niemanden in die Irre führen, weil er keine fragwürdigen Absichten verfolgt hat. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was für Absichten das heutzutage sein könnten, wenn wir die Botschaft falsch weitergeben. Und ich glaube, es könnte in, sogar in Gemeinden sein, dass Menschen abgezockt werden. Oder dass Leiter das Machen, um Kontrolle über Menschen auszuüben oder sie zu manipulieren. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Weil Jesus hat uns nicht dazu aufgefordert, das zu machen. Und weil unsere Botschaft auch keinen Haken hat, müssen wir wissen, dass wir keine betrügerischen Methoden einsetzen müssen. Als Christen brauchen wir keine komischen Methoden, um Menschen zu manipulieren oder sie irgendwie in die Gemeinde reinzuziehen. Unsere Aufgabe ist es, nämlich Menschen auf einer Weise zu begegnen, die sie verstehen und ganz klar zu sein mit der Botschaft, die wir verkündigen. Wir müssen niemanden manipulieren. Das Evangelium hat es nicht nötig. Es ist die beste Botschaft der Welt. Wir müssen sie nicht besser machen, weil wir können es eh nicht. Unsere Aufgabe ist es, sie zu den Menschen zu bringen. Unsere Aufgabe ist es, genau das zu machen, was Paulus gemacht hat. Paulus saß nicht in Jerusalem oder in einer anderen Stadt, wo er sich wohlgefühlt hat und hat darauf gewartet, dass die ganzen Menschen aus dem römischen Reich zu ihm kommen, weil er ja das Beste hat. Er ist durch das ganze römische Reich gereist und hat den Menschen diese Botschaft gebracht. Und das ist auch unsere Aufgabe, in die Welt zu gehen und die Botschaft weiterzugeben. Ich lese weiter in Vers 4. Hier schreibt Paulus, nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Als erstes will ich sagen, das Evangelium es ist eine Botschaft, die uns Christen anvertraut wurde. Gott hat uns diese Botschaft anvertraut und damit hat er uns auch eine Verantwortung gegeben. Er hat uns nicht nur die Botschaft gegeben, dass wir ein schönes Leben haben und unseren Platz im Himmel reserviert haben, sondern er hat uns mit dieser Botschaft eine Verantwortung gegeben. Und zwar ist unsere Verantwortung, diese Botschaft weiterzutragen, uns von dieser Botschaft verändern zu lassen und mit dieser Botschaft die Welt zu verändern. Unsere Aufgabe ist und unsere Verantwortung ist, wenn wir diese Botschaft bekommen haben, Gott so zu repräsentieren, wie er wirklich ist. Unsere Aufgabe ist es, die Botschaft von Jesus richtig weiterzugeben und nicht so, wie sie uns vielleicht gefallen würde sondern so, wie wir sie von Gott bekommen haben. Wir haben alle eine Verantwortung als Christen. Die Verantwortung liegt nicht bei irgendeiner Elite, sondern sie liegt bei jedem von uns. Das Evangelium in die Welt zu bringen. Ich will weiter die zwei letzten Verse lesen und dann noch meine letzten Gedanken sagen. Zwar in Vers 5 steht hier, wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei uns einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, vom Menschen geehrt zu werden. Weder von euch, noch von irgendjemand anderem. Paulus zeigt hier, was nicht seine Motivation war und dadurch können sehen, was die richtige Motivation ist. Und zwar, er sagt ihnen, dass es nicht sein Ziel war, sich einspeicheln oder sich beliebt zu machen, durch schöne Worte. Und es ging ihm auch nicht um Geld oder darum, reich zu werden. Und in dem Bereich war Paulus in Thessalonich sehr konsequent, weil er wusste, was in der Kultur abgeht und was die Leute machen, um die Leute abzuzocken hat er direkt oder ganz konsequent sich anders verhalten. Und zwar, er schreibt später, dass er Tag und Nacht gearbeitet hat, dass er ja keinem zur Last fällt, dass er von niemandem Geld nimmt, dass er den Menschen zeigt, dass es ihm nicht darum geht, dass es ihm darum geht, ihnen diese Botschaft zu bringen, ihnen die Liebe und Gnade, die er erfahren hat, weiterzugeben. Und er sagt auch weiter, dass es ihm nicht darum ging, um bekannt zu sein, oder einen guten Ruf zu bekommen. In allem ging es ihm nur um eines, und zwar Gott Ehre zu bringen. Paulus war sich der Kultur bewusst und wir müssen uns auch bewusst sein, in was für einem Umfeld, uns befinden, in was für einem Umfeld wir uns befinden. Und uns dann durch unser gezieltes Verhalten davon abgrenzen damit unsere Motivationen klar sichtbar werden. Durch sein Verhalten hat Paulus sich uneingreifbar gemacht. Durch sein Verhalten hat er bewiesen, dass seine Motivation anders war, als die von den anderen Lehrern. Er beweist es ihnen mit diesem Text. Und genauso muss es bei uns sein. Wenn wir das Evangelium weitergeben dann muss es uns darum gehen, Gott Ehre zu bringen. Es ist wichtig oder es ist, das, es ist das Wichtigste, dass wir Gott hinter uns haben und nicht irgendwelche Menschen, dass Gott hinter uns steht. Und damit müssen wir dann die, die Botschaft verantwortungsvoll weitergeben, mit der Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Das ist unsere Aufgabe. Und das beste Beispiel dafür gibt uns Jesus. Er zeigt uns, wie wir unseren Glauben weitergeben können. Wie wir die Botschaft vom Reich Gottes, wie wir die gute Nachricht weitergeben können, weil er es uns vorgelebt hat. Jesus schreibt, oder es ist über Jesus geschrieben, dass er gesagt hat, dass er gekommen ist, um uns Leben zu bringen. In Johannes 10, Vers 10 steht, ich bin gekommen, um euch Leben in Fülle zu bringen. Dann sagt er weiter, er ist gekommen, um dem Menschen den Weg zum ewigen Leben zu zeigen. Die gleiche Aufgabe haben wir als Christen, Menschen dieses Leben zu bringen und in ihnen den Weg zu Jesus zu zeigen. In Markus 10, Vers 45 steht, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Wir dürfen niemals an eine Position kommen als Christen, wo wir denken, okay, jetzt haben wir es verdient, dass andere Leute uns dienen. Unsere Aufgabe ist es, dienen, zu dienen und unser Leben für andere herzugeben. Unsere Aufgabe ist es, dem Beispiel von Jesus zu folgen und dadurch Licht zu sein, dadurch ein Unterschied zu sein. Jesus ist auch gekommen, um Frieden zu bringen. Jesus ist gekommen, um Hoffnung zu bringen. Und genau diese Sachen können wir in unser Umfeld bringen. Wir können Leute sein, die Frieden in unsere Beziehungen bringen, die Hoffnung in aussichtslose Situationen bringen. Das ist dieses Licht, das in die Dunkelheit gekommen ist. Und das können wir genauso sein. Und ich denke, in allem ist es wichtig zu sehen, dass die Motivation von Jesus immer Liebe war. In allem, was er getan hat, war seine Motivation Liebe. Um die Beziehung zu den Menschen wiederherzustellen. Um uns neues Leben zu bringen. Um uns Gnade zu bringen um uns wieder gerecht und heilig zu machen, dass wir vor Gott kommen können. Und diese Aufgaben haben wir genauso bekommen. Wir als Christen repräsentieren Jesus überall, wo wir hingehen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir uns fragen, wie wir unseren Glauben weitergeben sollen, dann muss es mit der Motivation sein, Menschen zu dienen, ihnen Liebe zu bringen und Gott in allem, was wir tun, Ehre zu bringen. Ich glaube, dass Gott uns heute Abend Mut machen will, genau das zu tun. Ich glaube, dass er uns alles geben will und schon gegeben hat, was wir brauchen, um das zu tun und dass wir keine Angst haben müssen. Weil er über allem steht, weil er die Welt besiegt hat. Ich weiß, nächste Woche werden wir uns angucken, wie das ganz genau aussieht in dem Verhalten. Aber heute Abend will ich, dass wir dafür beten, dass Gott uns Mut gibt. Ich will, dass wir dafür beten, dass er uns zeigt, wo vielleicht ein Problem mit unserer Motivation ist, warum wir was tun. Dass er uns zeigt, was die richtige Motivation ist. Dass er uns dieses Herz für Menschen gibt, dass er uns Liebe gibt. Dass er uns ein dienendes Herz gibt, dass er unsere Einstellung verändert. Unsere Motivation darin, wie wir unseren Glauben weitergeben. Und bei uns ist es allen anders, was für ein Bereich gerade Probleme hat. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist jedem von uns in dem Bereich begegnen will, wo wir es brauchen. Und darum können wir ihn heute Abend bitten. Wir können gemeinsam aufstehen und genau für diese Sachen beten. Wir können dafür beten, dass Gott uns neu zeigt, dass wir keine Angst haben müssen, dass er uns neu Mut gibt den wir haben, trotz Widerstand und uns die richtige Motivation gibt. Jesus, ich danke dir heute Abend. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast.
0: danke dass du, danke dir, dass dass du angehört uns dein Heiligen Wenn Geist ich die Botschaft gegeben hast, der immer mit uns ist, dann uns teile sie zeigt, gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie, die die Predigt für führen
1: können. Diese ich bete wir dir für Segen. jede Person, die hier ist, dass wir alle verstehen, dass du uns eine Aufgabe gegeben hast, Missionare zu sein in dieser Welt, dass du uns eine Verantwortung gegeben hast, dass du uns nicht nur eine Botschaft gegeben hast, sondern eine Verantwortung, sie weiterzubringen und dass diese Botschaft so gut ist, dass wir sie auch weiterbringen können, auch wenn wir immer wieder auf Widerstand stoßen. Jesus, ich bete dich, dass du uns ein Herz gibst für Menschen, dass du uns die richtige Motivation gibst, Jesus, wir brauchen dich und wir brauchen dich. Heiliger Geist, dass du neu diese Gemeinde erfüllst, dass, du, dass wir dich ganz neu erleben, dass wir sehen, wie du wirkst und was du tust. Jesus, ich bete, dass jeder dich erleben kann. Heiliger Geist, ich vertraue auf deine Kraft.
2: Schaffen, indem wir uns mit Paulus vergleichen dürfen, ohne hinterher entmutigt zu sein, weil uns auffällt, wie viel besser doch Paulus war als wir. Und das konnte er schaffen, indem er uns an diese eine Aussage von Jesus erinnert hat. Indem er uns an jedem Punkt, den er uns erklärt hat, neu an Jesus erinnert hat. Und dass wir nicht unsere Hoffnung verlieren, dass wir nicht unseren Mut verlieren, sondern dass wir neuen Mut finden, so wie Paulus. Darin, dass Jesus die Welt überwunden hat. Und mich ermutigt es immer, dass entweder, wenn wir eine Einleitung hören und danach die Predigt und wir einfach sehen, wie perfekt alles zusammengepasst hat oder so wie es jetzt Mittwoch ist, dass wir erst die Predigt hören und dann die Einleitung, die vorbereitet ist, dass sie passt. Und mich ermutigt es einfach zu sehen, dass das, was ich heute für euch vorbereitet habe, dass es wirklich mit diesem Punkt zusammenpasst, dass wir neu Mut finden dürfen darin, dass Jesus die Welt überwunden hat. Und ich möchte, dass wir jetzt dann, nachdem ich die Verse gelesen habe, einfach in eine Gebetszeit gehen, in der ihr einfach noch die Chance habt, bevor wir auseinandergehen, eure Nöte vor Gott niederzulegen, neu Mut zu finden für euch, für die Woche, die vor euch kommt, dass wir wirklich unsere Aufgabe neu erkennen und so in, unsere, in unserem Umfeld gehen können und Menschen ermutigen können. Ich möchte aus 2. Korinther 4 lesen, die Verse 8 bis 10. Da heißt es denn, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Damit wir teilhaben dürfen an Jesus, sein Leben. Damit wir teilhaben dürfen an dem, der die Welt überwunden hat. Wir dürfen teilhaben an diesem Sieg. Und so in deinen Nöten, in deinen Problemen, in deinen Herausforderungen, in allem, was dich vielleicht bedrückt und zurückhält, darfst du wissen, dass du teilhaben darfst an diesem Sieg, den Jesus für uns erkauft hat, dir schenken will, dass er dich teilhaben lassen will an seinem Sieg. Und ich möchte euch einfach einladen, ihr dürft aufstehen, ihr dürft hinknien, ihr dürft sitzen bleiben, dass wir jetzt einfach wirklich in diese Gebetzeit gehen, dass wir uns neu daran erinnern, Jesus ist auferstanden, er hat die Welt überwunden und wir dürfen teilhaben in diesem Sieg. Und dass du genau mit diesem Mut, mit dieser Hoffnung, mit dem, woran Gott uns heute Abend neu erinnern will, dass du so wirklich mit dieser Einstellung deine Anliegen vor ihm bringst und vor seinem Thron ablegst und glaubst, dass Veränderung geschehen wird und kann. Danke, Vater, Herr.